0: Señor, no me corrijas en tu cólera. Oh <laughs> En entre en
1: Del libro de los Salmos, Yahvé, no me corrijas con tu cólera, no me castigues con tu furor. Piedad, Yahvé, que estoy baldado. Cura, Yahvé, mis huesos sin fuerza. Me encuentro del todo abatido. Y tú, Yahvé, ¿ hasta cuándo? Vuélvete, Yahvé restablece mi vida ponme a salvo por tu misericordia que después de morir nadie te recuerda y en el seol quién te alabará estoy extenuado de gemir baño mi lecho cada noche inundo de lágrimas mi cama mis ojos se consumen de rabia la insolencia define a mis opresores Apartaos de mí, malhechores, que ya vea escuchado mi llanto, ya vea escuchado mi súplica, ya vea acepta mi oración. Queden corridos, confusos, mis enemigos. Retrocedan de inmediato, cubiertos de vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden sentar. Bueno, como habíamos anunciado, vamos a hacer en ese tiempo unas catequesis sobre los salmos penitenciales. Esa colección que la tradición cristiana ya desde el siglo VI con San Gregorio Manno, ha eh, llamado así, salmos de penitencia. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque bueno, estamos en un tiempo de conversión, la cuaresma. Y es bueno que nuestro, nuestro ser, nuestro espíritu, eh, tenga ese diálogo profundo con, con el Señor. Entonces, esos salmos de penitencia, eh, el Señor nos lo da para, para este tiempo. Porque como dice la Lumen Gentium, ese, ese documento que los padres conciliares eh, eh, han aprobado en el en la sesión del Concilio Vaticano II, dice que la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre, siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión, la penitencia y la renovación. Entonces, como la Iglesia es santa, pero es pecadora, abraza, en su cena a los pecadores, eh, es importante que nosotros eh, podamos verdaderamente entrar en ese, en ese clima de penitencia. Entonces, el Salmo 6, que es el que hemos cantado al inicio, el que hemos proclamado ahora, ese Salmo 6 es como una oración profunda de un enfermo, ante que todo, de una persona que se encuentra enferma. Y si entendemos un poquito lo de los Salmos, es, es, esa oración, esa oración que, que sale de lo profundo, de la, de la intimidad de la persona, podemos entender cómo se encuentra un enfermo, al borde, en la periferia de la muerte, Está casi para entrar en el Sheol, donde los muertos. Eh, según eh, la teología del momento en el cual fueron escritos eso, esos salmos, donde ya se pierde toda relación con Dios. Por eso ese, ese Señor invoca, dice, restablece mi vida, ponme a salvo, que después de morir nadie te recuerda. Y en el Sheol, ¿quién te alabará? Nadie te recuerda, nadie hace memorial. Sicarón de las maravillas de Dios ¿no? ¿Y quién te alabará? Nadie hace una todá Un sacrificio de alabanza Porque eh, eh, eso está visto Sobre todo como ya a Alejarse del templo Cuando se entra en el Sheol se, se aleja uno del templo Del templo de Dios Donde podía hacer memoria Memorial y donde podía ofrecer un sacrificio de alabanza al Señor. En esa situación terrible, tremenda, de, de, de este enfermo, de este enfermo uh, uh, sale ese grito, Señor, no me corrijas en tu cólera, no me castigues en tu furor. Porque sabemos que, que en aquel momento la, la, la enfermedad estaba asociada como al castigo, por un pecado quizá oculto, nos acordamos todos eh, el libro de Job, como Job intenta darle la vuelta a ese concepto, yo soy inocente, no he hecho nada, no he hecho nada. Entonces la enfermedad no es más un, una, un castigo, pero entonces ese enfermo se encuentra ahí, se encuentra en una situación tremenda de, de, de de cama, ¿no? como dice aquí, estoy extenuado de gemir, baño mi lecho cada noche, inundo de lágrimas mi cama, mis ojos se consumen de rabia. Se encuentra ahí prostrado en la cama. Quien sabe, un día quizá también a nosotros nos va a tocar estar en el lecho de moribundo. Y, y entonces va, va a salir esa oración. Esa oración, la misma que salió de la boca de Jesucristo. Como dice eh, en el Evangelio de San Juan, ahora mi alma está turbada. Mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora precisamente para esto. Padre, glorifica tu nombre. Porque más allá de la enfermedad, más allá de la enfermedad física, este Salmo quiere eh, poner en evidencia la angustia, la ansiedad, la, ¿cómo podemos decir?, el grito, los gemidos de una persona, de un ser que anhela ser curado, que anhela ser restablecido, restablece mi vida. Le pide al Señor, más allá de la enfermedad, quizá también nosotros hoy no tenemos ninguna enfermedad, pero quizá nuestro ser está clamando, estamos angustiados, estamos llenos de preocupaciones, porque el Sheol, la lejanía de Dios nos asusta, es como un sepulcro, más que un espacio, el Sheol es una dinámica interior, que la muerte es como un escalofrío que penetra nuestros huesos. La, el miedo a la muerte el miedo a no ser el miedo a desaparecer el miedo lo mismo Jesucristo está ahí con su alma turbada ahí antes de entrar en la pasión y más aún en el huerto del Getsemaní dice mi alma está triste como la del salmista mi alma está triste hasta el punto de morir quedaos aquí y velad decía cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de a él de él aquella hora. Decía, "Abba, ah Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces está esa lucha, ese, ese combate, ese combate de, de querer y poder entrar en la, en la voluntad de Dios. Entonces ese salmo nos representa, nos pone de manifiesto los sufrimientos físicos, quizá muchos hoy están en una cama, pero también los sufrimientos íntimos más profundos que son causados en nosotros son la consecuencia del pecado, porque el salario del pecado es la muerte, es la muerte, es la lejanía de Dios, es cortar, es cortar con Dios, es vivir en el... A, lejos de él, con esa angustia, con esa preocupación profunda. Por eso la, la San Gregorio Magno pone ese Salmo como primero, encabeza la, la lista de los siete Salmos penitenciales, el 6, el 31, el 37, el 50, el 101, el 129, el 142, esos siete Salmos están encabezados por eso. Penitenciales, porque necesitamos reconocer nuestros pecados, re, re, necesitamos reconocer que estamos al borde de la, de la muerte, al borde de la muerte, pero como Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte viva, entonces estamos llamados a entrar en la perspectiva, dice San Agustín, comentando ese salmo, en la perspectiva del último día, del juicio, cuando Jesucristo, cuando nosotros clamaremos, invocaremos al Señor el perdón. Porque delante de Él, ¿cómo nos vamos a presentar? Ese, ese, ese Señor que, que, que proclama ese salmo, ¿cómo se presente No se defiende. No, no, no lleva razones, no lleva pruebas de su inocencia. No, eh, solo espera en su misericordia, como, como dice aquí el salmo. Yedad y mis huesos están sin fuerzas, me encuentro abatido, ponme a salvo por tu misericordia. Entonces, volveos a mí, dice la, la palabra, y yo os haré volver. Hoy podemos clamar al Señor con este Salmo, volviendo a Él. Poniendo, exponiendo nuestra situación de pobreza, de miseria y no justificándonos no llevando razones delante de él, sino más bien poniéndonos así, al descubierto, desnudos, como, como somos, presentando nuestros huesos, nuestros huesos como, como lo presenta eh, eh, el, eh, el salmista, presentando nuestras lágrimas que hacen presente el bautismo, las aguas del bautismo que purifican, Presentando nuestro espíritu, nuestro aliento vital, nuestro nefesh, eh, que está asociado a, como a nuestra garganta, a, a nuestra manera de, de, de respirar. Eso, eso estamos llamados a presentar al Señor. ¿Qué te angustia? ¿Qué te angustia hoy? ¿Que no puedes amar? ¿Que no puedes perdonar? ¿La situación de tus hijos? ¿La situación eh, de tu.? manera de ser que nos angustia presentémosla al Señor y por qué podemos presentarla a Él porque Él es misericordia no, no presentemos nuestra justificación más bien presentamos recordémosle al Señor que Él es un Dios fiel su fidelidad es eterna su gesed ¿no? la fidelidad a la alianza él ha hecho una alianza con nosotros. Por eso podemos clamarle a Él. Recordémosle a Él, Señor, tu fidelidad es eterna. Como cantaremos y explicaremos los salmos aleluyáticos en la Pascua. ¿no? Hay otro tipo de salmos, lo gran alel. ¿no? La fidelidad del Señor es eterna. Por eso podemos, podemos volver a Él. Podemos Podemos decirle, Señor, recuerda que tu fidelidad es eterna, porque eterno es tu amor. Ese jeced de Dios, esa relación de Dios con el hombre que ha establecido, la ha restablecido en Jesucristo, esa relación nos puede hacer hoy entrar con confianza, gritarle al Señor con confianza, no me corriges en tu cólera. No me castigas con tu furor, porque saben cuál es la ira de Dios y la cólera de Dios. Es que te deja, te deja ahí, solo. Esa es la cólera de Dios, no es la ira como la, la, la imaginamos nosotros y no como la imaginamos, también como la expresamos. No es esa ira, es que la cólera de Dios es que te deja solo, te deja hacer lo que tú quieres. Y eso es peligrosísimo, porque dónde iremos si solo él tiene palabra de vida eterna. Una vez que te quedas sola, te quedas solos en tu voluntad, es tremendo. Es tremendo. Por eso ese grito, Señor, ¿hasta cuándo? Ven en mi ayuda, hasta cuándo? En esa situación que nos encontramos o que te encuentras, grítala al Señor en esta oración que vamos a hacer. Señor, ¿hasta cuándo? Hazte presente. Recuerda que tu alianza es eterna. Presentemos al Señor esta situación dramática que vivimos. Señor, ¿hasta cuándo me vas a dejar en este gemir, en ese llorar? ¿Hasta cuándo? Y Él escuchará eh, tu grito. Porque lo único que podemos invocar es el perdón. Le pedimos al Señor que pase de la justicia al perdón. Ese hace ese, ese, ese salmo. Por nuestros pecados merecemos todos el infierno. Merecemos no estar sentado aquí. Merecemos no sé qué. Eso mereceríamos por nuestros pecados. Pero la misericordia de Dios es más grande que nuestros mismos pecados. Por eso falta la, la humildad, la humildad, pedirle, pedirle al Señor, exponerle nuestra causa, manifestarle quiénes somos. Manifestarle lo que tenemos adentro, que estamos llenos de rabia, que no nos gustan las cosas como están saliendo, como van hoy, como lo que tiene que hacer hoy. Dentro de nuestro ser, hasta el borde del precipicio, al borde del, del Sheol. Pero la, la buena noticia es que Jesucristo ha entrado con su encarnación, ha traspasado la muerte. Es que no es que ha traspasado la muerte espiritualmente. Ha entrado con todo su cuerpo, con todo su ser en la muerte. Ha entrado en el Hades, en ese lugar y entra en, en esta situación que estamos viviendo hoy. Esa es la buena noticia, por eso eh, este, este salmo eh, termina con una, un grito de victoria, que Yahvé ha escuchado mi llanto, Yahvé ha escuchado mi súplica, Yahvé acepta mi oración con la esperanza. Ese salmo termina con la esperanza. Podemos estar abatidos, prostrados en el pecado, podemos estar esclavos, pero si grita al Señor, Él te escucha. Él nos escucha. Si le gritamos al Señor, si le presentamos nuestra situación, si, si realmente decimos, aquí estoy Señor, ayúdame. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tienen que decir mis enemigos, dónde está tu Dios? Hemos cantado en el primer salmo, ¿no?, de la sierva Nila. ¿Por qué tienen que decir tus enemigos? Y aquí habla de los enemigos. Impresionante. Queden corridos, confusos, mis enemigos. Los enemigos que te atacan dentro de ti y te dicen, no hay esperanza. Para ti no hay solución. Tú seguirás en lo mismo. Tú no vas a poder amar a tus hijos. Tú no vas a poder entrar en la vocación que el Señor te, te ha puesto. Tú, los enemigos que constantemente nos hablan al oído y quieren desterrarnos, quieren tirarnos en el Sheol, lejos de Dios. Por eso aquí queden corridos. Impresionante. Lejos de mí, dirá Jesucristo. Agentes de iniquidad, fuera de aquí. Lo que te presentan siempre a Dios como aquel que te ha abandonado. Como aquel que te ha dejado en la desolación, en el sepulcro. Eso hace la oración. Señor, escucha nuestros gritos. Escucha, ha escuchado mi llanto. Ha escuchado mi súplica. Quedan corridos. Retrocedan de inmediato. Retrocedan. ¿no? Los que odian a Sion. Retrocedan los que odian la comunión con Dios lo que te quieren separar de esa comunión, lo que te ponen, te meten contra Dios, retrocedan, porque al, al enemigo hay que sacarlo. Retro, Satanás, va de retro. ¿Eso? Retrocedan, cubiertos de vergüenza, porque el Señor tiene poder sobre la muerte, por eso Él ha entrado en la muerte, Él entrando en la muerte ha resucitado, y nosotros somos primicia de esa resurrección. No vas a quedar confundido si tú le gritas al Señor, si te levantas del sueño. Pero como el demonio no quiere que escuchemos, nos tapa los oídos, nos tapa los ojos, nos mete el cansancio en la oración, eh, te pone un aburrimiento total, porque no quiere escuchar la palabra y el poder de Dios que dice, retro, vete de aquí. Quede confundido, quede corridos ahí a la izquierda. Vamos, vamos a, a rezar, vamos a rezar, para que verdaderamente podamos, podamos salir con Cristo victorioso, con la esperanza. Y dice San León San Gregorio Manno, lo escribí para citarlo textualmente, dice. Hablando de, de un salmo Que vamos a decir más adelante Pero que es paralelo de eso dice El alba de la esperanza Es el día iluminado Hoy empezamos un día En medio de, de, esa, de esa Tribulación, angustia En medio de ese dolor, de ese llanto el día Es el día Iluminado por ese Auténtico sol que no Se pone Hoy podemos vivir el día si entramos ahora en esta oración, que vamos ya a rezar, con esa esperanza, que el sol, la justicia de Dios, el perdón de Dios, no se pone, es decir, no acaba nunca. El sol que nace de lo alto, al que a las nubes no pueden hacer tenebrosos. Es decir, hoy se pueden presentar nubes, nubarrones, pensamientos, tentaciones, hechos que nos quieren hacer dudar del amor de Dios. Nos quieren decir, mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Hoy se nos puede oscurecer, pero el sol existe, el sol no se pone, no pueden las tinieblas vencer la luz y que no es oscurecido. Por las nieblas cuando aparezca Cristo, nuestra vida. Cuando aparece Cristo, nuestra vida, la muerte es aniquilada. Si pasamos por un valle oscuro, si pasamos ahí por un momento de tinieblas, no acordémonos que el Señor ha escuchado mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica. Así que vamos en ese, en ese, en ese tiempo de cuaresma, rezar con esos salmos que vamos a, a hacer en lo que podemos, en nuestra pequeñez, una nazcatequesi. Por eso son salmos para, para ese tiempo de cuaresma, para que podamos rezar, para que podamos unirnos, unirnos a, a Jesucristo, no perder, no perder la esperanza, tener, reafirmar y reforzar en nosotros la certeza que él ha escuchado nuestro grito, él ha entrado en la muerte por nosotros, ahí donde nadie puede entrar, porque todos le tenemos miedo, él ha entrado, él ha entrado, vamos, vamos entonces a rezar, le recuerdo que en este Salmo tenemos que presentar nuestra pobreza, lo primero, segundo, no defendernos, y no excusarnos, no justificarnos, sino implorar perdón, Misericordia Y ese perdón y esa misericordia, recordando que el Señor ha hecho una alianza, que su ternura es eterna, su fidelidad dura por siempre. Esos son los pasos de este, de este salmo, de esta oración. Señor,
0: no me corrijas en tu cólera. I'm